0: 为资源型女生呢，就是提醒你一下哈，适合你的对象啊，比你害羞哦，好，所以你要把自己累积成自己也很欣赏的人，你就可以就是像女主角一样很，很呃有勇气，敢于主动。欢迎来到紫薇会客室。我们希望透过现代化与科学化的紫薇斗数经由学习与实践，解决我们人生中的大小事。大家好，这周又轮到林夕我来跟大家聊聊戏剧啦。今天我的声音有鼻音，不过大家应该还是听得懂我我说话的内容吧？<笑>好，请大家忍耐一下、哦、好，那今天呢？对，因为我们农历新年要到了，然后呢？今年的假期特别长，所以我觉得应该会有蛮多人会趁这个时候追剧啊。之前呢、啊，都跟大家聊《甄嬛传》，那虽然呢，我从后台看数据，大家是有乖乖听啦。可是呢，毕竟这个是关于职职场的主题，而且呢，《甄嬛传》呢、啊，实在是架构太庞大了，所以叫大家过年来追这种剧，真的是有点沉重。所以呢，我今天就来说一个比较轻松的就是以爱情为主，然后职业生涯为辅的连续剧，叫做《你是我的荣耀》。然后这,这部剧啊是由迪丽热巴和杨洋,洋主演的、哦，吼，里面甜甜的爱情乃至于婚姻，我觉得这算是提供就是音音配互动情形一个很清晰的展示啦。所以呢，阴性听众，或者是心上人是阴性的听众，大家就准备过一个甜滋滋的年吧。那如果阴性听众你还单身的话，呃，剧中的互动模式啊，不失为一个参考哦。然后，对，真的是可以学习一下。如果你还单身的话，我觉得这部剧是有机会可以协助你了解该怎么在感情里面互动的一个很关键的一一一出剧，这样子。那你是我的荣耀 呢？ 这部剧 啊， 它它的内容就是在讲 说， 那个女主角 吼， 她是人气女 星， 叫做乔晶 晶， 吼， 就是迪丽热巴饰演的 啊， 我也很喜欢迪丽热 巴， 好可爱 哦， 对 啊， 然后还有 她， 呃， 就是高中时单恋的学 神， 哦， 我觉得这个描述真的是很厉 害， 就学霸已经不够。不够形容哦，要叫学神。好，那这个学神呢，就是呃，在剧中的名字叫于途，然后是由那个杨洋来饰演的，就是那种很书卷气的那一种，那一种外表。好，然后呢，这两个人呢，阔别十年之后呢，因为《王者荣耀》这个手游呢再度重逢，所以就开启了一段浪漫的爱之旅。那在台湾呢、啊，这款手游的名字就叫做《传说对决》。然后，对前一阵子我老公非常喜欢玩，我不知道是不是因为就是我们聊天的时候会讲到这个内容，所以呢 ，YouTube 就推了这部剧给我看，我才会不小心看到。然后啊，毕业以后啊，男主角呢，他其实已经变成就是心怀梦想的航天设计师。好了，我知道中国用语真的是不太习惯哦，我们台湾人好像都叫航太，不是叫航天，对不对？然后呢，女主角啊，也是就是成为家喻户晓，然后路上随处可见，就是看到可以都可以看到她的版面的当红女星哦。那然后对啊，一般我们想象科学家要跟那个演艺人员在一起，好像难度有点高吼、哦。可是如果从紫薇斗数的角度来看，因为它里面的性格设定。刚好女生是支援型，然后男生是合作型，所以其实逻辑上是行得通的、欸。对啊，好，那里面人物设定，他的个性的设定就是这样。女主角呢，乔晶晶，她就是一个活泼、外向、大方的女生，然后很爱装可爱。对，虽然她本来就已经很可爱。然后呢，功课呢，她虽然没有像男主角，就是好到可以考上清华。但是也已经很不错了，也算是就是中人家中国讲二一，意思就是什么重点大学毕业的。然后啊，在故事的前半呢，他单恋男主角的时候，态度其实都还蛮主动的。那呃，因为阴性人在第二大线，就是念念高中的时候，其实基本上就是走第二大线，阳性大线嘛，所以性格就会变得比较主动一点啦。好、哦，跟第一大线不太一样，这样。那因为呃，如果说一个人个性活泼、外向、大方又主动的话，基本上我们判断就会先猜两个类型，一个是阳性的开创型，然后另外一个就是阴性的资源型。其实这两种都算是比较外向、主动的。好，那女主角的主动方式呢，就是一直制造他们相处的机会。然后用他的能力跟资源展现他的善良跟贴心，给男主角感受到比较不是那种主导他们两个人之间要怎么去互动的那一个人。对，而且一开始他跟男主角互动，基本上是以学生学打游戏的,的角色在互动的嘛，所以本来就是尊卑里面比较悲的那一位嘛。哈，好，然后呢？那当然啦，有听众会好奇呀、啊，女主角那么亮眼，为什么我觉得她不是开创型的吗？哦、我觉得第一个线索就是这样、哦、她在剧中的设定，因为她是那个游戏代言人嘛，然后所以就会被大家称说是游戏高手。然后她私底下就会想要自己打游戏去练习，为什么呢？因为不想辜负了高手的称号。结果私私底下去打游戏，就反而还被。被发现被爆料说其实不太会答，我说这个就是用台语说叫做“熊贵勾引”哈，就是他的勾引犯让他让他惹了麻烦。所以呢，呃，我提醒大家哦，如果大家在学着看人的时候，哈，看一个人不要看优点，因为不管是哪一种命盘都可以学习任何别种命盘的优势。比如说像我是资源型，我也可以学习好像那个。就是我们呃子欣啊，或者是小路啊，他们可以呃很直白的、很简单的去沟通一些事情的想法。那相反的，他们那两位开创型老师也可以学着像我，就是比较圆融啊，不要什么事都一开始就是直接把话说到底这样子。所以彼此都是可以学习的。好，那可是呢，缺点就不太能学习喽。比如说。小鹿老师很喜欢把自己的行程塞到爆，然后就可能每一个行程都会稍微 delay 一下，就是塞得很满很满很满。对，那我可能有时候就是为了担心，呃，可能起冲突啊，然后话没有直接讲，就造成引发更多冲突，更多人秩序不对称，<笑>然后就,就要沟通半天才能解决所以那个缺点其实就真的不太能学习。大概知上是哪一个类型的缺点，我们大概就会定义那个人是就那一种类型的，不会是造命造出来的。<笑>那状况比较少啊，哈。好，那毕竟啊，因为因为大家就是不会想要努力学坏嘛，哈，所以我才会说从弱点比较能够确定一个人的特质倾向。那女主角男儿，他、呃、其实就是本来有一个一个月的假期可以休息的。可是呢，他就是最后决定要放弃假期，拿他一整个月都来学习打游戏。理由呢，其实并不是个人的发展哦、喔，是因为粉丝的支持。然后看到那么多粉丝支持他，他就会觉得说，那我不能输，办输了就会让他的粉丝很难看。你看有没有？这个就是这个动机，其实是非常阴性的动机哦、喔。那至于男主角呢，就合作型的。那怎么判断呢？呃，基本上啊，如果是当然男生绝大部分都比较沉默寡言啦。可是如果男生还很外向，噼里啪讲一大堆话，你就知道他不可能是这两种类型。好，那但是沉默寡言的话，基本上我们一开始就会先判断，呃，如果他是阳性的话，那大概就是领导型；如果他是阴性的话，那大概就是合作型。好，那因为一开始的剧情里面呢、啊，男主角原本是在就是做他的那个航天设计师嘛，结果啊，因为妈妈就是差点，他他以为就是等于妈妈要去做检查啦，然后后来还好就是发现说是虚惊一场，那所以因为就是他就感觉说，嗯，万一妈妈以后生病了，那如果他想要给他妈妈最好的医疗，就会变成是说他。就是穷科学家嘛，付不出钱，那他,他就会觉得说，好像这个理由、这个动机，就是会让他觉得应该要转行，然后就会想说，是不是应该要放弃他他梦想的航太专业，然后跑去做金融业。好，那我补充一下、喔，就是在那个一开始的设定，因为男主角。就是他其实大学填志愿的时候念的是金融系，哎、欸，跟我一样、欸，哎，吼，对，因为他妈他就是当时他妈妈觉得他功课那么好，怎么可以不填这种就是超热门的科系？所以他就只好乖乖填金融系。你看，如果他是阳性的话，是领导型，他怎么可能听妈妈的话呢？一定是填自己的那个行态啊。那这个男主角就是阴性嘛，所以他就乖乖填的金融系，然后后来就是。双双主修他的那个航太，然后最后就就是后来他妈妈就是觉得说，好了好了，也也愿意支持他，就是好那个那个部分，大家自己追剧的时候再去看，就是他妈妈到底是怎么支持他的。然后，好，反正他后来航太的这个专业还念到博士。那所以里面有一幕啊，就是男主角跟他金融系的学长碰面啊，那个演出来的样子真的就是一个乖乖的小学弟、哦，吼。然后男主角啊，他对自己的那个航太那边的老师啊，就是那个应该是指导教授吧，就是博士的指导教授，那种关系都很亲密的嘛，对不对？他对那个老师几乎是无条件的袒护，就是其实女主角是在帮他讲话，可是他还是就是一副就是要告诉女主角说不可以这样对老师讲话。嗯，好，所以这真的是就是阴性性格的标志啦，是再明显不过的。然后啊，还有一段就是说。呃、嗯，因为那个男女主角他们是高中同学嘛，好，那高中同学当中就有人去造谣，就是男女主角他们高中的时候发生的事情，好，我就不说是什么事哈。然后呢，男主角回复的内容的关键字基本上就是道歉啊、配合解释啊，其实这个真的就是，对，就是阴性人常在。平常日常的聊天里面，经常会使用到的字眼嘛，对不对？我们音信人其实道歉不需要理由，就是只不过我如果我们发现就是自己道歉以后，气氛会好很多，那就算自己不是犯错的那个人，都会道歉的，对吧？好，至少我是这样啦。然后我也会，也就是遇到很多音信客户跟我聊天的时候，也会聊到这一点，所以我相信不是只有我这样哈，哈哈。<笑>那后来呢？男女主角在一起之后啊，他们第一个约会的地点也是阴性特质非常强的地方，超级怀旧的、喔。我就我猜大概阳性的 couple 是不会到那种地方，好，你们自己看好，那另外呀、啊，其实这个呃剧情里面，我觉得也有算是有点到，就是这两个角色都是条件超级好，可是呢，交往经验却偏少的状况。这个真的就是阴性性格很容易发生的状况哦，因为呢，我我这样说好，通常啦，阴性人还是比较适合阴性对象。那这些优秀的阴性人啊，就是在衡量说彼此能不能在一起的时候，其实第一个考虑的都是会想说自己有没有高攀，然后如果觉得自己没有高攀，自,自己可能会高攀的话，他可能就会放弃呀、啊。好，所以条件好的阴性人就相对不容易成为其他阴性人的目标，就是对，到底是哪里有问题啊？就只能剪那个不太行的，是不是？好，没有没有没有，我知道我是阴性人，我帮阴性人讲一下话，就是阴性人会觉得我不想要占人家便宜，所以我我对自己的把握到哪里，我就去找那个段位的、那个排位的，对，<笑>那。那个段位的对象来在在一起，这样这样是比较恰当的啦，倒不是说我们贬低自己怎样，只是真的我们也没有不会去想说要找一个条件比自己好的，就是会想凭什么哈？对。<笑>然后呢，呃，就是里面啊有一段，因为男主角啊，就是他他跟他当初的指导叫做对话嘛。然后呢，教授夫妇啊，跟男女主角就是曾经在一场饭局里面聊过天嘛，所以那个指导教授就认识女主角，他就跟男主角说：“哎，女主角是蛮棒的哦，你要不要积极一点啊？」结果呢，男主角就很沮丧的跟老师说：“我凭什么啊？有没有？有没有？”这就是很典型的阴性人的那个思考模式嘛，哈。对，那里面教授是怎么鼓励他的呢？就是大家自己去剧里面看，我真的觉得那一段实在太好笑了。就是阳性长辈，等于是用一种很机车的方式来鼓励男主角。然后，对我觉得幸好他有那么做吧，等于他开了第一枪。当然，就是男主角毕竟是阴性的，所以，呃，就是后来也需要非常非常多的人去。推坑啊，鼓励他就是真的要去把握住女主角啦。可是至少这个教授的第一枪，我觉得这太好笑，所以我还蛮有把握，就是这个男主角知道教授他是阳性性格的哈。<笑>好，那如果是阳性朋友呢？其实我也有遇过，就条件好，然后交往经验经验偏少。怎么样叫偏少呢？以台湾的文化，我觉得婚前如果交往的次数不超过三个，我觉得都算少。因为现在大部分的台湾人就是要结婚的年 纪， 应该平均都超过三十 了， 所以在三十岁之前没有谈到三 段， 我觉得真的是有点少了啦。吼， 对， 好， 然后目前我观察 到， 呃， 就是如果是这样子状况的阳性人 啊， 其实大部分就是双亲里面至少有一个阴 性， 所以啊就会造成这个阳性太过服从阴性价值 观， 因为。呃，该怎么说呢？我好像有听过啦。我不知道这是不是对的哦、喔。如果如果有心理心理学专业的听众，可不可以就是如果我错，纠正我一下？就是我们在成长的过程里面，都会希望能够去符合爸爸妈妈的要求。那如果爸爸妈妈就是你，你如果是阳性的，可是爸爸妈妈是阴性的，你当然会学着觉得说，呃，要阴性的那一套才比较厉害。虽然你的直觉会觉得好像怪怪的，可是就是还是会想办法补服从嘛。那所以就会造成可能是有点交往过正啊，等于是那个你知道谈、喔、恋爱的天分那个那个翅膀被被爸爸妈妈拔掉这样，那遇到这种状况呢，我觉得绝对比就是天生是阴性的还要简单很多，就是你只要在情感方面学着相信自己的直觉，顺从自己的渴望就好了哈。那当然我们的目的不是说呃你你你一下子转变就可以成功。可是至少要先进入学习模式，才有机会，就是改变现况嘛。然后这样你才不会就是停留在一个好像你是阴性人一样不算交友这样的那个状态里面。那这部剧里面呢，还有很多就是凸显角色性格特点的环节。然后我觉得里面他们在相处互动的一些情况上面，也都是。很典型阴性的 couple， 如果你很要好的话，基本上八九不离十就是那样互动的、喔。像我跟我先生，我们两个是资源型的嘛，虽然虽然我们不是那个一个资源一个合作，可是其实相处起来的那个那个氛围好，或者说我们沟通的那个。紧密度其实就跟剧中那个感觉是差不多的，所以才会觉得这部剧很经典。好，那里面凸显就是说，呃，女主角超爱装可爱，比如说她跑步的姿势，哈，就是很可爱。然后她穿的鞋啊，穿的衣服啊，就是她不是在台上演出的时候，就真的是一个邻家小女孩的感觉。所以这个就是资源型女生的注册商标哦，因为就是比如说像开创型的女生，她们也还蛮会装可爱的啊；合作型可能也都还蛮会装可爱的，可是她们装可爱的频率真的没有像我们资源型女生那么夸张，<笑>真的是随便信手拈来都在装可爱。那对我如果在节目中不小心装可爱引起你的反感，我就道歉，但我已经很努力在压抑了。好，好，那。再来呢，就是它里面也就是有想办法要凸显，就是男主角的生活很简单，几乎都是在做研究，然后连他的饭局，其实基本上他都是因为就是人家有一些专业问题想要问他，所以就请他吃一顿饭那种。然后啊，还有就是女生跟男生的对话里面，就是发现女生说的话那个话量很多很多，然后男生的讯息常常都是一个字、两个字就讲完了。<笑>然后他如果有字数比较多，或者讲话的量比较多的时候，大部分都是在回应问题。还有啊，就是男主角跟大学同学聚会，然后在反驳对方的嘲笑，也是还蛮阴性的防卫方式啊。就是对，好，大家自己看哦。啊，最后就是连他们的婚礼决定是什么形式，还有他的决策过程，其实都是呃，阴阴配很好的示范。所以如果说阴阴配你们的默契，如果没有到这个程度的 话， 我是真的觉得你们之间的交流还可以再开放一点。好， 但当 然， 如果你觉得本身没问 题， 那很 好， 就是你会觉得很很很 easy、很轻松自 在， 不需要有这么大量的沟通的 话， 也也是 OK 啦。只是我会觉 得， 通常你知 道， 我们如果算到音音配还有问题。就是原因都是因为两边的沟通不太够，都会觉得说，那你应该知道就怎样，你应该知道就是怎样。没有没有没有没有，其实我们异性人就算彼此很有默契，还是要拿出来讲一讲，确定一下。因为啊，你们在对答案的过程里面，如果发现双方答案就是一致的，不是就会增加甜蜜度吗？那就对啊，就是好好加分，不不加白不加，加了就是对双方都有好处嘛，对不对？那当然啦，也是因为这部剧的安排是女主角志愿型，然后男主角合作型，所以我会觉得值得，就是特别值得推荐。因为这样的搭配会很自然，就是变成女主外男主内的状况哦。那何况呢，就是女生从事的行业真的就是很耀眼，等于是对演艺圈其实是一个阳性特质很重的一个行业。然后啊，呃，从个性食物链的观点来说，其实男生是低于女生的哈、喔。可是你知道，在交往的过程啊，就是在亲密关系里面，这个因为男生这个性别角色，你是你真的不能被动到底哎、欸，你还是要找到就是恰当的部分去主动，那才能把火点起来嘛，对不对？好，但是、嗯、呵呵所以呢，突破的关键就是呢，性格食物链比较低的那一边，要让高的那一边自己追过来。那剧中男主角一开始就是以老师的身份跟女主角相处，而且女生就是高中时代就已经很喜欢男生了，所以这样男生在地位上就是可以取得优势。然后啊，其实还有一点很重要啊，因为资源型女生不太会欺负另一半。也比较不会把另一半的付出当成理所当然。就是如果做资源型的女生，一般只要发现对方在付出，她就会有一点拍手，或者是赶快感谢对方。这个不是资源型的女生修养好，真的是天生的性格设定。所以如果各位阴性男生，你真的不想在一直在感情里面一直被欺负的话，麻烦你把眼光转<笑>向阴性女生，好不好？哈，阴性女生我有在帮你们加油哦、喔，哈。好，所以呢，只要有爱，好，那那个阴阳。个呃，等于同样阴性个性的男生女生，只要有爱相处起来，其实不甜都难啊。呃，前提当然是要有爱哈。那虽然剧情里面没有讨论到他们生儿育女的状况，可是因为那个他们没有那种把话藏心里的这种问题，所以其实我觉得基本上他们因为顺畅的沟通嘛，所以他们这一对以后要生变的机会其实就还蛮低的。然后最后我要讲一下他们那个。这部片里面，大家可能觉得有点傻狗血、太夸张的地方，戏剧效果好像做过头了這樣。这就是呢，男女主角是怎么开始新的关系的那一段 ，KTV 那一场戏呀、啊，就是好，你反正追剧，你就会知道我讲 KTV 到底是哪一段的。那就是男主角做出了非常令人脸红心跳的事情，你、嗯、可能会质疑说，这么这么脸红心跳是怎么可能会是异性人做得出来的呢？可是啊，因为在场。都是高中同学，不要忘记哦。在那样的情境之下，男主角知道他自己是他,他是班上的制高点，所以我觉得男主角敢这么做，我觉得说得过去。那事实上呢，就是要有一些爆点啊。好、哦，这爆点就是大部分阴阴配的情侣需要过的一关，就是呢，阴性人是维系关系的能手，但是。却不太会开启新关系，等于是，我、哦、真的也有遇过那种客人吼，音、嗯、音配吼，两边就很很合，然后但是呢，就是没有人敢先开口，然后就跑来问问我说，到底是不是他们不合？其实不是不合，就是音音配的状况下，就大家都很避暑嘛。那其实剧中女主角已经非常主动喽，然后觉得自己够杰出，配得上学生，不然他们重逢的时候，其实。对，第一个是二次告白，第二個是女生在第三大线是阴性大线，所以如果没有说哦，这个女主角自己知道她是非常耀眼的明星，哦、有客观条件，然后又有钱又漂亮又年轻这样子、哦，那不然的话其实不应该不会敢直球对决啦，然、哦、后那刚好有这些条件，所以她敢嘛？那可是男主角就算很喜欢了，还是就是不敢答应哦，因为他毕竟就是个正常的阴性阴性人。对，好，那结果他搞了就是慢了好几拍才敢出手，所以这种状况下，女主角当然就要求个公平，也要摆谱一下。可是资源型的女生就是人很 nice 嘛，虽然就是摆谱嘛，可是其实旁边的人，嗯。对，男主角应该也知道很清楚，答案很明显，就是知道对方还需要时间摆谱，所以就让他摆，然后都承受下来。反正他知道胜券在握了，时间不呃，就是成功的时间不远了这样子。好，所以呢，女支援男合作的搭配就很需要女生就是给出一个坚定的立场，男生才会有勇气说哈哦，好，那各位支源型女生呢，就是提醒你一下哈，适合你的对象啊。比你害羞哦，好，所以你要把自己累积成自己也很欣赏的人，你就可以就是像女主角一样很啊、呃、有勇气，敢于主动。然后呢，如果资源型的女生啊，你就是一直死脑精啊，觉得就是要等对方来主动啊，那等你真的等到一个很主动的对象的时候，你等到的很有可能就是那个不适合你的阳性对象，因为。资源跟合作，但是资源比较阳啊，那他要再比你阳，就只剩领导跟开创，那当然就是阴阳配。那你又要来找我看阴阳，那不是很痛苦吗？对不对？所以，嗯，好，那今天的内容就到这里咯。想看剧的人啊，就直接搜寻“你是我的荣耀”然喽，空格在线看，这样其实就对很多来源。好，那欢迎大家来频道留言，或者是来紫微商学院的脸书粉丝页跟我讨论哦。我们下次见，新年快乐！